0: Epos Besar Manusia Sepanjang Masa Mahabharata Ramayana Ditulis oleh C. Raja Gopalacari Diterbitkan oleh Ircisot Dibacakan oleh Nyonya Wage dan Tamo Wage Bagian Kedua Ramayana Bab 46 Memulai Pencarian Rama, lihatlah pasukan Wanara ini, kata Sugriwa. Segenap kekuatan yang luar biasa besar ini menunggu perintahmu. Mereka akan dan siap melaksanakan perintahmu. Anggaplah mereka semua sebagai pasukanmu sendiri. Perintahlah mereka sekehendak hatimu. Rama tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia peluk Sugriwa. Pertama, kita harus mencari tahu apakah Sinta masih hidup atau belum. Jika masih hidup, di mana dia? Kemudian, kita harus mencari Rahwana. Lalu kita lakukan apa yang mesti dilakukan. Tapi kaulah yang mesti memerintah pasukan ini, bukan aku atau Lesmana. Kaulah raja mereka. Di samping itu, kau lebih tahu apa yang harus dilakukan dan cara melakukannya. Aku sungguh terberkati memiliki sahabat sepertimu dan saudara seperti Lesmana. Kemudian Sugriwa mengeluarkan perintah tegas kepada semua komandan pasukan. Mereka harus segera kirimkan pasukan ke empat penjuru mata angin untuk mencari Sinta dengan cermat. Setelah memerintahkan para senopati, Sugriwa menarik Hanoman ke pinggir dan katanya, "Putra Batara Bayu, kau punya kesaktian dan keagungan ayahmu." Hanya kau yang bisa selesaikan tugas ini. Kau punya kesaktian, keberanian, dan kecerdasan. Aku mengandalkanmu untuk memikul tanggung jawab menemukan Dewi Sinta. Rama pun yakin Hanoman bisa menemukan Sinta. Apapun rintangan yang menghadang, ia yakin Hanoman bisa menemukan cara memecahkannya. Ia berikan cincin kepada Hanoman, dan katanya, "Ambillah cincin ini." Aku sangat berharap kau akan segera menemukan Sinta. Cincin ini akan menjadi tanda bahwa kau adalah utusanku. Hanuman, semoga kau bisa mempersatukan aku dan Sinta kembali. Para pembaca perlu menyadari kekhidmatan dan kesedihan adegan ini. Di satu sisi, Rama yang percaya sepenuhnya kepada kesetiaan dan keberanian Hanuman meletakkan cincin seperti meletakkan hatinya sendiri yang sedang merindu di tangan sang abdi. Di sisi lain, Hanoman abdi yang sempurna, menerima kepercayaan itu dengan sikap hormat yang mendalam dan tekad yang tak tergoyahkan untuk tidak mengecewakan junjungannya. Sugriwa pun memberi perintah kepada pasukannya. Bagaimanapun caranya, Sinta harus ditemukan, dimanapun ia disembunyikan. Kalian pasti bisa dan harus menemukannya. Dalam waktu sebulan, kalian harus kembali memberitakan kabar tentangnya. Sejumlah besar pasukan itu bubar seperti semut yang menyebar keluar dari bukit semut. Mereka menyebar ke empat penjuru mata angin. Sata Bali dan pasukannya bergerak menuju utara. Winatra pergi ke timur, Susena ke arah barat, Hanuman, Anggada dan Jenderal Tara pergi ke Selatan. Mereka semua menyala dengan semangat untuk menangkap membinasakan Rawana dan merebut kembali Sinta. Setiap kelompok ingin jadi yang pertama membawa keberhasilan. Mereka saling bersaing secara sehat. Rama bertanya kepada Sugriwa, kau gambarkan setiap penjuru dan wilayah bumi seperti kau pernah melihat seluruh dunia dengan mata kepala sendiri. Bagaimana dan kapan kau melakukan semua itu? Kau pasti ingat tuanku, kata Sugriwa. Bagaimana Subali mengejarku ke setiap sudut dunia. Kemanapun aku pergi, ia terus mengejarku. Karena itu, aku harus mengembara ke seluruh dunia. Dengan demikian, aku berkesempatan melihat setiap bagian planet ini. Kemudian, aku tahu sebuah tempat di mana Resi Matangga membangun asramanya. Jika masuk wilayah asrama itu, Subali akan mati seketika karena kutukan sang resi. Aku tahu ia tidak akan mendatangi tempat itu. Bahkan, jika pun datang, ia tidak akan bisa mencelakakanku. Maka, aku aman di tempat itu. Pasukan kera yang pergi ke arah utara, timur dan barat kembali dalam sebulan. Mereka melaporkan Sinta tidak ditemukan di manapun. Kami sudah mencari dengan cermat di setiap hutan, gunung, sungai, dan kota, tapi kami tidak bisa menemukannya. Hanoman yang pergi ke arah selatan lah yang paling beruntung. Bukankah raksasa yang menculik Sinta juga pergi ke arah selatan? Dan Hanoman belum juga kembali. Mendengar laporan itu, Rama puas. Ia tahu pasukan wanara sudah melakukan tugasnya dengan maksimal. Hanoman dan Anggada masuk dan mencari di gua-gua dan hutan di Windias. Kemudian mereka tiba di sebuah padang gurun. Di sana, seorang resi sedang melakukan tapa. Karena kutukan sang resi, tempat itu tidak ditumbuhi pepohonan, tidak dihuni binatang buas, tidak juga suara burung. Semakin ke selatan, tiba-tiba mereka dihadang oleh asura yang tinggi besar. Asura ini sangat mengis. Melihat pasukan Wanara, ia langsung meloncat dan berusaha menangkap mereka untuk dijadikan santapan. Semula pasukan Wanara mengira Asura itu adalah Rahwana. Anggada menerjang Asura itu dan memukulnya dengan sangat keras. Tak mampu menahan pukulan sekeras itu, Asura muntah darah dan tumbang ke tanah. Mati seperti bukit besar. Dengan sukacita, karena mengira Rahwana telah tewas, mereka mencari simka di hutan. Tapi, tidak ada tanda-tanda simta di hutan itu. Maka, mereka pun mencari di tempat lain. Seringkali, mereka merasa letih karena pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Mereka duduk termangu, hampir kehilangan harapan. Pada saat-saat seperti itu, Anggada, Ganda Madana, atau para pemimpin yang lain akan membesarkan hati dan membuat mereka kembali bersemangat dan melanjutkan pencarian. Hari demi hari berlalu, tapi Sinta belum juga diketemukan. Mereka takut pada murka Sugriwa. Pencarian mereka sudah sangat jauh di wilayah selatan. Ketika melintasi kawasan gurun, mereka melihat sebuah gua. Dengan mata berkunang-kunang karena lapar dan haus, Mereka berniat memasuki gua tersebut. Tiba-tiba, berbagai jenis burung terbang keluar darinya. Angin semilir yang bertiup dari dalam gua membawa serta serbuk sari bunga-bunga teratai. Bau harum menguar ke sekitar. Di dalam gua ini pasti ada air. Dari sanalah bau harum dan burung-burung berasal, ucap para wanara. Dan para wanara segera membentuk terantai dengan tangan-tangan mereka. Hati-hati mereka turun ke dalam gelap gua. Perasaan mereka penuh dengan harapan, meskipun mulut sudah terlalu kering untuk berteriak-teriak. Setelah agak lama, seketika tampak cahaya, mereka melihat tak jauh dari sana ada aliran air yang jernih. Pemandangan lainnya yang lebih menakjubkan adalah terdapatnya pohon-pohon dengan buah-buahnya yang bergantungan dengan amat suburnya. Lalu, mereka memasuki sebuah kota yang menakjubkan. Jalan-jalannya berlapis emas. Bangunan-bangunannya yang sangat besar tampak indah seperti mimpi itu sendiri. Mereka terus berjalan masuk hingga bertapa dengan petapa perempuan yang sudah uzur. Petapa itu mengenakan pakaian sederhana khas petapa tua. Ia juga duduk di atas tikar kulit warna hitam. Wajahnya tampak agung sekali para wanara gemetar di hadapannya. Hanoman memberanikan diri untuk mendekat. Setelah menghaturkan hormat, ia berkata, "Salam kepadamu wahai ibu. Mohon berkenan memperkenalkan diri. Dengan rasa haus dan lapar, kami masuk ke dalam gua gelap berharap bisa temukan air. Dan sekarang, kami menyaksikan kota emas yang rindang dan permai dengan pepohonan dan kolam." Kami khawatir, semua itu hanyalah ilusi yang berasal dari kegilaan karena dera, derita, haus, dan lapar yang terlalu berat. Mohon penjelasan dan melepaskan ketakutan kami. Bagaimana kalian bisa temukan jalan masuk gua ini? Kalian akan disuguhi buah-buahan dan minuman yang berlimpah. Tempat ini dibangun maya, perancang bangunan dan ia belajar ilmu itu dari Sukrasarya. Jawab si petapa. Lalu katanya lagi, Maya hidup bahagia di sini dalam jangka waktu yang lama sampai ia memicu amarah Batara Indra dan Batara Indra pun membunuhnya. Kemudian Batara Indra berikan kota ini kepada Hema, sahabatku. Bangunan dan taman ini milik Hema. Sekarang ia sedang pergi ke dunia para dewa Tapi apa tujuan kalian pergi kemari? Mengapa kalian menyusahkan diri mengembara di hutan-hutan? Silakan makan, minum dan segarkan diri dulu Kemudian jawablah pertanyaanku Mereka makan dan minum serta menyegarkan diri Mereka sangat gembira Kemudian Hanuman menjelaskan tujuan pengembaraan mereka kepada pertapa perempuan itu. Karena alasan tertentu, Rama, putra raja dasarata meninggalkan kerajaan dan hidup di hutan bersama saudara dan istri. Kemudian, raksasa jahat menculik Sinta, istri Rama. Mereka berdua mencari Sinta. Mereka lalu bertemu dan menjalin persahabatan dengan Raja Wanara, Sugriwa. Selanjutnya, Raja memerintahkan kami mencari dan membawa pulang Sinta untuk Ram. Kami diberi waktu satu bulan. Kami tersesat di kegelapan gua. Dan batas waktu yang diberikan raja kami telah habis. Karena kegagalan melaksanakan titahnya dalam waktu yang ditentukan, ia pasti akan menghukum mati kami. Swayam demikian nama petapa perempuan itu berkata, Oh Dewata, kalian tidak akan bisa keluar dari gua ini. Tidak seorang asing pun yang masuk ke dalam gua ini bisa keluar hidup-hidup. Tapi karena kalian sedang menjalani tugas yang agung, aku harus dengan kekuatan tapa berataku membawa kalian semua keluar dari gua ini. Nah, sekarang tutup mata kalian. Seperti yang diperintahkan mereka semua tutup mata. Seketika itu juga. Mereka mendapati diri sudah ada di pesisir pantai. Mereka melihat sekeliling. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati, ternyata waktu itu adalah awal musim semi. Anggada meratap. Oh Dewata, waktu satu bulan telah habis. Jika kembali ke Kiskenda tanpa petunjuk keberadaan Sinta, kita pasti akan dihukum mati. Sugriwa benci kepadaku. Karena tekanan Rama, ia setuju mengangkatku menjadi Yuwaraja. Bukan karena cintanya kepadaku. Daripada kembali ke Kiskenda dan dihukum mati, mari kita berpuasa saja sampai mati di sini. Banyak yang setuju dengan usulan Anggada. Aku tidak setuju. Mengapa mesti bunuh diri? Mari kita kembali ke gua petapa Syawam Siawampraba dan hidup bahagia di sana. Semua tersedia melimpah di sana. Sugriwa atau siapapun tidak akan bisa mencapai tempat itu. Kita bisa menghabiskan sisa hidup kita dengan bersenang-senang. Ucap Jenderal Tara Tapi kata Hanoman, Omong kosong apa itu? Apa enaknya makan, minum, dan tidur di gua Sementara keluarga kita jauh di Kiskenda sana Sugriwa raja yang baik Kita tidak perlu takut kepadanya Jika Sugriwa benar-benar murka kepada kita Dan memutuskan untuk menghukum kita Apakah kita masih aman di gua itu? Apakah gua itu sanggup melindungi kita dari amarah lesmana? Ia akan menghancurkannya jadi debu dan membunuh kita semua Aku tidak melihat keuntungan dalam usulan Tara Mari kita kembali ke Kiskenda dan kita laporkan apa yang sebenarnya Kita mohon ampunannya Hanya dengan cara ini kita bisa selamat Aku tidak setuju denganmu Hanoman. Kata Anggada Sugriwa sama sekali tidak memiliki cinta atau belas kasih kepadaku Ia pasti membunuhku Ia bertabiat kejam Ingatlah bagaimana ia membunuh ayahku. Ia tidak menginginkan aku hidup. Ia pasti akan mencari-cari alasan untuk membunuhku. Baginya aku adalah kerikil yang mengganggu kepentingannya dan anak-anaknya atas tahta Kiskenda. Mudah saja baginya untuk ingkar janji. Bukankah ia juga lupa janjinya kepada Rama untuk mencari dan menemukan Dewi Sinta? Hanya karena takut pada busur lesmana ia perintahkan kita untuk pergi mencari Sinta. Ibuku yang telah kehilangan harapan mengalah dan mau menerima perlindungan Sugriwa. Demi aku ia mau bertahan hidup. Jika mendengar aku mati, ia pasti akan mengakhiri hidupnya. Oh Dewata, betapa balang nasibku. Aku tidak tahu apa yang mesti aku lakukan. Ya, aku pasti mati jika kembali ke Kiskenda. Lebih baik aku puasa di sini sampai ajal datang menjemput. Ia gelar rumput kusa di tanah dengan tata cara yang dipersyaratkan untuk orang yang bersumpah untuk mati. Ia menghaturkan hormat kepada para dewa dan orang mati serta duduk menghadap ke arah timur. Ia benar-benar membulatkan tekadnya untuk mati. Ketika Anggada, Sang Yuwa Raja bersumpah untuk puasa sampai mati dan mulai duduk bersila, para wanara lain menangis pilu. Mereka pun mengikuti apa yang dilakukan Anggada, berpuasa sampai mati dan duduk bersila menghadap ke timur. Di bukit yang lain, Sampati, Raja Burung Heriang, Melihat sejumlah besar pasukan Wanara putus asa dan menunggu ajal. Setelah kehilangan sayap dan tidak bisa terbang, Sampati sangat kelaparan dalam waktu yang lama. Tapi setelah melihat segerombolan kera-kera itu, hatinya sangat gembira. Kera-kera yang sedemikian banyak ini memutuskan mati bersama-sama di sini. Aku akan punya cadangan makanan dalam jangka waktu yang lama tanpa harus bersusah payah kata Sampati kepada dirinya sendiri. Sambil menunggu ajal, para wanara sering bercerita tentang kisah masa lalunya masing-masing. Mereka meratapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan keras. Karena Dewi Kekai dasarata wafat, kata mereka. Karena dasarata Rama harus tinggal di hutan, Rahwana menculik Sinta, Jatayu yang perwira tewas telah berusaha menyelamatkan Sinta. Andai burung perwira itu bisa bertahan sedikit lebih lama lagi, Rama dan Lesmana pasti bisa menolong dan merebut cinta kembali. Tapi takdir telah menyuratkan ini. Tapi takdir telah menyuratkan ini semua dan ujung takdir adalah kita di sini menunggu ajal. Betapa sulit jalannya takdir dipahami. Sampati mendengar pembicaraan mereka. Tak diduga, tiba-tiba matanya membelalak ketika mendengar nama Jatayu disebut. Jatayu adalah saudara Sampati. Mendengar mereka mengatakan Jatayu telah tewas, secara spontan ia ingin mendengar kejadian tersebut secara utuh. Sampati sudah sangat tua. Ia dan Jatayu adalah anak-anak Aruna, Dewa Fajar dan Saudara Garuda, Tunggangan Hari. Ketika muda, Jatayu dan Sampati berlomba untuk menentukan siapa yang bisa terbang paling tinggi. Mereka terbang ke angkasa. Ketika mendekati matahari, hawa panas yang menimpa tubuh keduanya menjadi tak tertahankan. Jatayu hampir saja terbakar, tapi Sampati lebarkan sayapnya dan ia lindungi saudaranya dari amukan panas matahari. Jatayu selamat, tapi sayap Sampati terbakar. Karena tidak bisa terbang lagi, ia jatuh di sebuah bukit. Sejak saat itu, ia tidak bisa terbang lagi dan terpaksa tinggal diam di sana, kelaparan dan hidup tanpa daya. Siapa yang mengatakan kabar sedih saudaraku terkasih, Jatayu? Teriaknya pilu. Oh para Wanara, benarkah saudaraku terkasih, Jatayu telah mati? Mengapa Rama putra dasarata pergi ke hutan? Bagaimana ia bisa kehilangan istrinya? Apakah Jatayu tewas di tangan Rahwana? Ceritakan semua kepadaku. Semula para Wanara memutuskan berpuasa sampai mati dan sampati berniat menjadikan mereka santapan lezat. Tetapi sekarang ceritanya berbeda. Para Wanara bangkit berdiri dan pergi menuju tempat Sampati. Kemudian, bersama-sama, mereka bawa turun Sampati dari bukit. Lalu mereka berbincang-bincang dan saling bercerita. Sampati menceritakan dirinya. Anggada menceritakan semua yang terjadi di Kiskenda. Ia bertanya kepada Sampati bagaimana cara menolong Rama. Meskipun sudah tua dan lemah, Mata Sampati masih tetap tajam. Ia masih bisa melihat dari jarak yang sangat jauh. Ia bisa melihat Sinta ditawan di Alengka. Ia gambarkan secara rinci kemakmuran kerajaan Rahwana. Ia melihat dan menggambarkan bagaimana Sinta duduk dikelilingi para raksasi di Alengka. Para Wanara gilang bukan kepalang. Mereka meloncat-loncat dan berteriak. Sekarang kami tahu di mana Dewi Sinta berada. Kita tidak perlu berpuasa sampai mati. Tujuan drama bisa kita wujudkan. Masalah Sampati pun terpecahkan. Berkah bahwa sayapnya akan pulih kembali yang dijanjikan akan diberikan jika ia menolong Rama terbukti. Bahkan ketika mereka bicara, bulu-bulu muda mulai tumbuh di badan Sampati. Sekarang Sampati bersinar terang dengan keindahan yang baru. Ia merasa puas bisa melaksanakan upacara pemakaman yang layak untuk jatayu. Dengarkan kisah selanjutnya di wagi depan dengan tamu wagi yang lain.